0: Neste podcast eu vou te mostrar os bastidores do novo negócio digital, o Empreenda Seu Propósito. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Em Busca do Santo do Meu nome é Manoel Zamparoni e eu estou aqui com Leandro Biazão para entrevistar. Um grande prazer estar conversando aqui com você, Leandro. E conta um pouco mais aí. Aliás, conta um pouco mais para quem está ouvindo a gente, um pouco mais da sua história e o que você está fazendo hoje.
1: Bom, meu nome é Leandro Biazão, atualmente eu trabalho como consultor, treinador de mentalidade e minha história é muito interessante porque quase como a maioria dos brasileiros eu segui o caminho padrão, né, de uhum. estudar, trabalhar, emprego, carteira assinada e me formei lá atrás como engenheiro da computação e trabalhei 15 anos nessa nessa área, mas se eu com 20 anos, né, eu ainda era estagiário, na verdade, não tinha nem me formado ainda, eu comecei a ler alguns livros e comprei a ideia né, de que queria independência financeira, né? então eu já tinha ali, desde a minha infância, algum tino ali de empreendedor, mas nunca tinha dado certo as coisas que eu empreendia então né, desde as coisas pequenas né lá quando criança na rua vendendo geladinho uhum. isso era uma brincadeira mas aprendi ali a lidar com dinheiro lidar com assim, comprar estoque produzir vender e depois umas ideias de tentar montar uma locadora de videogame que a gente na época não tinha internet não tinha né, não tinha ainda chegado na época de, de jogos online então a gente brincava mesmo era no flipper uhum. <risos> esperávamos lá no, no shopping ou era nas locadoras, então a gente, eu, um amigo meu, Eduardo, hoje é meu sócio, uma loja de roupa, é, a gente correu atrás de montar uma uma loja de, de videogame, então a gente começava a fazer plano, quanto custava, a gente juntava tudo quanto é moedinha para comprar dólar, porque a gente morava em Londrina, né? próximo uhum. ali da, de Foz do Iguaçu, a gente ia para o Paraguai comprar tudo, né? então a gente já ficava ali fazendo os planos, isso a gente não tinha nem 12 anos, então era uhum. coisa de criança mesmo, mas Caramba. a gente já estava pensando como gente grande Sim, desde pequeno já com essa ideia sorte, de empreender a sorte é que não deu certo porque todas as locadoras quebraram logo em seguida depois que veio a internet e os jogos online Verdade. <risos> mas foi, foi divertido é a então nessa de, de quando eu comecei a trabalhar, eu conheci um, um cara que se chama Gustavo Oliveira Gustavo, de Vila, Gustavo Carvalho, e ele ele tinha ali umas ideias legais sobre finanças, sobre dinheiro, então ele me ensinou ali um pouco sobre o livro do Pai Rico Pai Pobre, não sei se foi ele que me passou o livro, mas eu comecei a ler esse livro, e eu não, eu odiava ler, né? Eu odiava uhum. português, eu odiava é, quase reprovei o terceiro copo com português, porque era é muito mal, não gostava mais das exatas mesmo,
2: dos números, né? Sim, sim. Uhum.
1: E aí você ia ler esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, e comecei a gostar de ler, porque eu acho que eu achei o que, que, eu, que eu queria aprender com livros, né? Eu nunca gostei de literatura.
0: Isso aconteceu comigo também com, com Harry Potter. Porque, assim, eu também não gostava de ler, não gostava nem um pouco de ficar lendo. E eu fui encontrar um livro que eu gostei foi com Harry Potter. Porque, assim, até uns 17, 16, assim eu só lia Harry Potter, então assim eu ficava relendo os livros porque era o meu hábito de leitura era isso. E, assim e... esse hábito de leitura me, me trouxe depois para a vontade de ler outros livros. mas até o terceiro ano assim para faculdade para vestibular eu tava lendo Harry Potter e me estudar.
1: é então é engraçado porque eu cheguei à conclusão de que eu não gosto tanto de literatura. eu, eu adoro filmes por exemplo então uhum. Na época eu queria eu precisava aprender inglês pelo meu trabalho, né? É, que eu trabalhava com o formato, todos os documentos, todos os os livros que saíam saíam em inglês e depois eu morava dois anos para alguém traduzir e chegar em português e aí uhum. a tecnologia já estava totalmente defasada, né?
2: Sim.
1: Então eu tive que me forçar a aprender inglês. Então eu gostava bastante dos dos filmes Matrix, Senhor dos Anéis e eles também têm são baseados em livros, né? E aí eu tentei até ler alguns livros. Tinha uns amigos que eram fanáticos por, pelos livros do Senhor dos do, Anéis uhum. e do Jardim Tolkien. E aí eu peguei e tentei ler e não, não foi muito para frente assim essa, essa tentativa. Mas aí os livros do Robert Kossack eu, uhum. eu comprava todos. E aí essa, esse impulso de investir, empreender, montei uma loja de informática nesse meio tempo. E, e a loja meio que quebrou, assim, né? Depois de um tempo. Porque eu nunca nunca coloquei, assim, nunca trabalhei na loja. Coloquei dois sócios lá e eu era como um investidor. E eu comecei a investir mais, assim, né? Nessa área de investimentos. Então, tentei empreender nessa época, não deu certo. Mas eu tinha colocado uma métrica que com 35 anos eu queria me aposentar. Uhum. Então, foi aí que deu essa essa transição aí.
0: Legal. E essa questão, assim, de que você falou de quebrado a loja de informática. Você acha que assim, o que que você levou de aprendizado dessa primeira quebra aí? E por que que você acha também que aconteceu isso?
1: Ah, eu acho que foi vários aprendizados. Primeiro que a gente tentou montar uma loja, né, que vendia computadores sem dinheiro. Uhum. Então, a gente, eu consegui um contrato para trabalhar em São Paulo. É, na verdade, eu trabalhava em Londrina, fui transferido para São Paulo no... no na hora que eu consegui o contrato, eu estava trabalhando em Londrina. Depois de sete meses, me transferiram para São Paulo. Então, quando eu estava em Londrina, eu estava fazendo a faculdade ainda com esses dois sócios, né, estudavam comigo na faculdade. E aí, é, o meu acordo foi, eu boto uma a grana aqui desse que eu, que eu trabalhava, ficava com uma pequena parte, e a grana já era tipo para rodar. Então, era a grana para investir, era a capital de giro, então, era tudo muito difícil assim, para a gente poder... Realmente, dá sequência. Mas tem vários outros aprendizados, né? Acho que é um que a gente até comentou informalmente depois questão de sócios, né? Expectativa dos sócios. Então, uns tinham uma ideia maior, o outro a gente percebeu que tinha uma ideia ainda mais voltada para
2: ser... Então, um funcionário mesmo, queria o sistema livre. Então, a pessoa não
1: morava exatamente em Londrina. E aí foi essa transição de sócios. Um dos sócios eu tinha mais afinidade e o outro já começou a ter outras vontades, né? E aí foi essa... Acho que aí foi que começou. E aí uma, a gente começou a dissolver a sociedade, tiramos a loja de informática, manutenção de computadores, tentamos fazer alguma coisa de servidores e tudo mais. Mas não não tocou muito tempo. Logo em seguida, meu sócio, eu já estava em São Paulo, meu sócio conseguiu emprego em São Paulo também, e a gente fechou tudo. Então, basicamente, o dinheiro que entrava aqui era o meu salário. eu Fui botando durante os anos, assim. Não uhum. saí sem nada. Pelo menos não saímos com dívidas. Saímos com um monte de cabo de rede nos computadores velhos.
0: Entendi. <risos> Ih, caraca. Assim, a gente já se conhece, acho que um, tinha uns quatro, cinco anos, né? Por aí. E a gente se conheceu em, em cinco Londrina. anos, pelo menos. É, por aí, né? E a gente se conheceu em Londrina. Né? E hoje você não tá, você tá... Não sei se vou postar esse vídeo no YouTube, ou seja, se vai é ser só entrevista em áudio, mas se eu colocar no YouTube, vão ver que você tá aí como se fosse um sítio, uma chácara. Explica onde que é que... onde você que está, está... Não... e como que você foi parar aí.
2: Eu já tô
1: no... É uma cidade que tá ali uns 80 quilômetros de Bogotá, mora em Bogotá hoje em dia. É, vem para cá para viver é um amor. Uhum. Então, eu tô brincando com a minha a tutora esposa aqui. Legal. Então, a gente tá construindo a vinda. E os pais delas têm esse sítio aqui, que é muito bacana. Então, depois que passou assim o mais crítico da pandemia, a gente, quando dá, a gente pode ir pra cá, porque é momento de dar uma desconectada, de sair um pouco de casa, caminhar no, na natureza. E é um. É uma cidade que tem um pouco de, de rural, assim, tem bastante gado, leite, plantação de morango, batata, milho, mas muita casa, assim, do pessoal de Bogotá, como se fosse uma casa de campo mesmo. Uhum. E não tem muito turismo, nem é nada. É As cidades, assim, quando a gente, às nove da noite, fala assim, nossa, que cidade fantasma. Uhum, <risos> não tinha ninguém cara. na rua. O pessoal dorme cedo e
0: acorda cedo. Uhum. Diferente, né? Você sai do... Ah, do interior do Paraná, uma cidade aqui relativamente um tamanho médio, né, que é Londrina, vai para Bogotá e aí agora está no interior da Colômbia, seria isso? Ah,
1: não sei se é o interior. É, é como se você estivesse indo aí para Primeiro de Maio. Nossa, é do lado aqui, uh -huh, é que, assim, tem que você tem que pensar que assim, Bogotá é, Bogotá, é a capital, é como se eu tivesse saindo de São Paulo para ir para Atibaia uh
2: -huh, sim, né? sim. Aí
1: tem uns sítios em Atibaia. Então não é uma coisa assim, ah, vamos o interior, mas posso dizer uh -huh. que sim. Mas é assim, tá muito muito próximo assim, são passa duas, três cidades de Bogotá. A cidade a Bogotá, ela tem 8 milhões de habitantes, mas assim, a, a toda a área extensão dela chega a 12 milhões.
2: Nossa. E olha.
1: Então, ela, e ela, por ser uma cidade que está num lugar... Foi um lago, uma época foi um lago, uhum. então o terreno é muito blando. Ela então, não tem tanto prédio alto, ela é muito
2: espalhada, assim, ela é muito ampla. Então, uma cidade... Assim, e então, tem as cidades em volta, né? Tia, não, um monte de
1: cidadezinha. E aí, essa é uma das cidades próximas. Que tem, a gente tem a, a, a sorte do pai dela ter esse sítio aqui. A gente passa o Legal. fim de semana um pouco desligando a tensão que está na, 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 na história
0: de pandemia. Uhum. Então, assim, quando se sente mais sobrecarregado, mais cansado, ou até mesmo sem foco, aí vocês vão para essa cidade, que eu não sei o nome, não entendi qualquer, <risos> não sei pronunciar também, mas aí vocês conseguem dar uma, uma é. como diz, uma aí? É que, na
2: verdade,
1: é, é não, não tanto isso porque a gente passou muito tempo dentro do apartamento é um apartamento né muito bom mas ele não é não é não é grande uhum. então a gente ficou aí acho que entrando nessa história em casa então sair um pouco aqui a gente vem vem caminhar né é um, é um sítio muito bem cuidado com muito carinho então a gente se sente bem a gente na verdade quase veio morar aqui mas acabou é, os pais dela não quiseram vir, então a gente falou assim, não, vamos ficar na cidade porque ficar mais próximo deles.
0: Uhum, entendi. E até trazendo isso. Que eu tava Mas falando... é, a gente a gente adora
1: poder desconectar, né? Uhum.
0: Poder desconectar um pouco. Não, e é bom se desconectar um pouco, ainda mais assim, esse tempo que a gente está vivendo com a pandemia tudo, ficar muito conectado às vezes que a gente fica meio pirado, né? Fica sobrecarregado mesmo. E é bom ter esses, esses refúgios aí que é a próxima onde você vive, já dá uma, uma boa descansada, né? Você reenergiza aí para próxima, para continuar caminhando, né? Com e, certeza. E até trazendo assim, a gente tava falando que se conhece há 4, 5 anos, e quando eu te conheci, era um momento completamente diferente, né? Você trabalhava no emprego CLT, fixo, né? Você trabalhava ali, não lembro qual era é o teu horário, mas você uhum. tinha esse trabalho. Fiquei sabendo, recentemente, você ganhava super bem nesse trabalho, e o que que te fez tá bem. com bons benefícios também <risos> Sim. e o que te fez deixar esse trabalho que assim, apesar que a gente entende, assim, essa estabilidade ela não não é algo que existe, assim, essa estabilidade só que a visão mesmo, assim, de empreender com um trabalho fixo, o um trabalho fixo ele traz mais essa estabilidade pelo menos essa questão de percepção as pessoas acham que tem uma estabilidade maior então o que que te fez, assim, deixar esse trabalho que você dedicou ali, era a sua carreira onde você cresceu, para você estar aqui hoje, né, onde você está, né, na Colômbia, né, esse estava em Londrina. Então assim, trabalhando com algo completamente diferente do que você trabalhava na época. O que te fez assim, o que te fez fazer isso? Por Qual motivo você fez isso? Bom, primeiro que
1: tinha essa ímpeto de empreender, apesar de eu ainda estar aprendendo isso, né, ainda é... Talvez as histórias, as coisas, eu não persisti tanto ou não não tive o foco de trabalhar dentro do empreendimento. Eu acho que foi um dos fatores que fez também dificultar o sucesso. Eu tinha muitas ideias, mas eu, eu era investidor, não era quem tocava. Nunca toquei esses negócios que eu fiz. E aí eu passei nessa transição. De eu queria me eu queria ter essa meta de me aposentar. né? Eu chamava de aposentar uhum. na época, com um 35. Então eu comecei a estudar investimentos. Então, passei 15 anos perseguindo seguir essa meta. Então, esse, essa loja de informática foi um deles. Mas a maior parte do tempo foi investindo em ações, investindo em bolsa, fundos imobiliários. É, eu cheguei a fazer, eu não concluí, mas cheguei a, a fazer um MBA de finanças é, para ver se eu migrava para essa área de, de análise de ativos realmente. Mas foi mais, acabei usando mais para o pessoal. Então, tinha algumas matérias que eu não fui bem, como análise técnica. As outras coisas eu aproveitei muito. Então nesse momento eu já estava morando em São Paulo E aí eu já não queria morar em São Paulo a gente, eu, Na época eu vinha muito para Londrina Quase todo final de semana A gente voltava para Londrina E era muito cansativo sair sexta-feira Pegar uhum. seis, oito, seis a oito horas de viagem Dependendo do trânsito Chegar em Londrina cansado Aí passar sábado, domingo, meio-dia Duas, pegar entrar no carro Chegar tarde em São Paulo Então a gente começou a fazer essa transição né, de estar muito em Londrina. E aí eu comecei a, falar assim, comecei a me frustrar de estar em São Paulo. Então, já comecei nessa de procurar outras alternativas, né, de, de começar a tentar trabalhar nessa área financeira, mesmo que eu gostava. Então, já, era um, já sempre foi um trabalho paralelo, né, de, de estudar investimentos. E foi passando o tempo, tive a oportunidade também de tanto pensar em Londrina, eu acredito que a lei da atração me deu um cargo em Londrina, né? Eu uhum. fui convidado para abrir o escritório da empresa que eu tinha em São Paulo em Londrina. É, coisas por acaso, meu meu gerente era de Londrina, ele fez um contrato com uma empresa de Londrina que depois chegou a falir, mas essa empresa já né, fez algumas coisas, só que a gente tinha cinco pessoas contratadas nessa empresa de Londrina e aí eles me chamaram para tocar essa filial de Londrina né? e, e aí começou isso. Em Londrina. Então, daí, uhum. eu já estava morando meio em São Paulo, em Londrina, e, e aí eu tive essa oportunidade de vir montar o escritório em Londrina. Isso foi... Então, deixa eu ver aqui é, porque foi isso, em 2011. Então, 2011. Então, para chegar nos meus 35 anos, que era quando eu queria me aposentar, né, faltava um pouco ali, uns quatro anos a mais, cinco anos a mais. Uhum. E aí... E aí, legal, essa essa volta para Londres de montar o escritório revigorou muito essa ideia de trabalhar na área de, de engenharia da computação. Só que daí, o que, que acontece? Essa oportunidade me deu é, um outro cargo, que eu, apesar de ser ainda consultor de negócios de telecomunicações, eu também era líder de equipe. E aí, eu comecei a gostar muito dessa de ser líder de equipe. Então, eu cheguei a liderar 11 pessoas. Uhum. Então, eu coordenava essa equipe, montava o escritório de Londrina, ele foi crescendo. Hoje, para você ter noção, esse escritório de Londrina é maior que de São Paulo.
2: Fui, foram uhum. migrando,
1: migrando, 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 então, praticamente, pensando até em fechar o de São Paulo. É, com essa pandemia, mais ainda parece que vão até devolver o escritório, não sei, não tenho tanto contato lá. Mas, assim, foi um sucesso, porque foi uma forma de reduzir custo e em Londrina não tinha tanta oportunidade para programadores né? Uhum. Então, eles ficavam mais, eram mais fiéis à empresa do que o pessoal em São Paulo, que tinha muito mais oportunidade, tinha mais, o que a gente chama de turnover. Mas aí, em algum momento, eu comecei a me envolver com, com temas de espiritualidade. Eu era muito cético, né muito lado esquerdo, muito analítico.
0: De repente, eu a banda de... de espiritualidade. Você tinha uma banda de heavy metal? Ou era do que que era a banda? Ah,
1: isso era na adolescência, faz tempo isso, isso aí já... Sim, cheguei é. a tocar uma banda de power metal, mas <risos> isso foi muito antes, entendi. muito antes. Depois, depois eu até... Ah, na verdade, acho que quando você me conheceu, eu tava montando uma, uma banda de cover de Nirvana, porque eu tava aprendendo a tocar bateria. E foi lá já em Londrina, já que eu morando numa casa, eu consegui comprar uma bateria. Saiu é uhum. queria, mas... Quando adolescente, eu tocava contrabaixo. e quando eu tive essa oportunidade, eu aprendi a tocar bateria com o Guitar Hero. Uhum. Né? Comprei uma bateria que plugava um, um, um controle no, no PlayStation e jogava. Nossa. <risos> aprendi a tocar bateria assim. E aí foi outra história ali, a parte. Mas nesse meio tempo, fui buscando um pouco, comecei a buscar essa questão de espiritualidade, estudando muitos temas, principalmente com o David Icke, que era de temas de conspiração. Uhum. Então. E um cara mostrou lá uma foto dos chakras e falou aquela frase conhecida, né? Não die self, né? conheça -te a ti conheça -te mesmo. E eu olhei aquilo e falei assim, o hum, que, que esse cara quer dizer? Não sei, mas eu sei quem sabe.
2: Uhum.
1: E aí foi quando a gente né, se conheceu praticamente que eu comecei a praticar o método de Rose. Não, nem lembro se você começou a praticar antes de mim ou depois de mim, Não, mas eu lembro depois. que a gente começou muito, na, muito próximo. Foi meio próximo que a gente começou, na verdade. Eu, é porque quando
0: eu comecei... Praticar, eu
1: digo, foi sim. muito próximo.
0: É porque quando eu comecei eu já dava aula. Eu já estava começando a dar aula. Será? Uhum. Acho que sim. Ah,
1: não lembro bem dessa, dessa parte. Mas o daí foi nessa eu comecei a estudar mais essa questão de, de, de do corpo energético, né, de cuidar da mente e aí foi uma reviravolta completa, né? Me, me apaixonei com essa ideia de, eu já gostava de liderar as pessoas e ajudar a, as pessoas a, a ter melhor performance no trabalho. Eu já estudava temas que ajudavam eu a, a ensinar as pessoas a ter performance e foco no trabalho.
2: Uhum. E
1: aí foi que esse todo esse trabalho do método de Rose me ensinou mais a questão do corpo energético, da mente, controle da mente e como usar esse poder em, em, em relação a realizar os objetivos. E, e nessa época eu comecei a olhar para os meus resultados, e olhar para as minhas metas de, de aposentadoria com 35, tinha ali 33, 34 anos, e eu falei assim, ah, não vai dar, uhum. não vai não vai rolar, né não tinha dinheiro suficiente para fazer o que eu queria. Então meus investimentos não tinham fluído como eu tinha planejado, mas na época eu estava... Estava investindo em coisas arriscadas, ao mesmo tempo coisas muito seguras, como fundos imobiliários, tentando criar uma renda passiva.
0: Uhum.
1: E aí e aí foi quando eu investi numa, moeda, numa criptomoeda chamada chamava Dash, eu montei um, um servidorzinho com, a, com o intuito de... coloquei uma grana boa lá, mas com o intuito de gerar uma renda, uma renda de 250 reais por mês. Uhum. Só que nessa brincadeira, esse ativo em 2017 subiu 5 mil por cento. Então ele... Ser mono o principal de tudo, e aí, em algum momento eu tinha uma renda de 25 mil dólares. Assim, do nada, eu tinha uma renda de 5 mil dólares. Eu, de repente, cinco meses antes de fazer os meus 35 anos, eu tinha mais do que, mais do que suficiente, uma renda mais do que suficiente para poder fazer o que eu queria fazer a transição. E na época eu já tava meio que decidido que eu ia fazer a transição de qualquer maneira, né? Eu ia largar a minha área e falei assim, ah, vou, vou trabalhar com o método de Rose já tinha me formado, já estava dando aula, e meu trabalho como CLT lá na CSG exigia muita viagem, daí eu estava dando aula, e aí eu já não podia viajar, então já começou a quebrar muita uma coisa começou a influenciar muito na outra. Mas, de repente, eu desencanei da meta de me aposentar, porque a grana não ia dar, e a hora que eu soltei né o meu objetivo... Aquilo que a gente escuta aí, né, do, principalmente do mentalista, né? O soltar,
2: uhum.
1: que é tão complicado de entender. Ali eu entendi. Quando eu desencanei da meta, soltei. Mas eu tinha colocado tanta pressão, tanto nessa meta. Eu desencanei e soltei
0: ela, o universo.
1: Sim.
0: Foram... Eu tava no lugar
1: certo, com as portas abertas, veio uma enxurrada de, de dinheiro. Foram
0: 13 anos de pressão E aí eu podia, e eu podia sair. Uns 35. E aí quando você tirar é. aquela pressão toda realmente falar ah, se der, deus se não der, também tá bom né naquele sentido de realmente soltar o resultado e acontece passa outra no... coisa é, e assim, um aumento de 5 mil por cento é uma coisa é. absurda né? é absurdo assim o tanto que, que subiu esse assim, investimento teu
1: é, então foi eu investi uma boa grana em algo que era muito arriscado, mas era eu, eu comecei a acreditar na ideia e aí, quando eu uhum. acreditei na ideia, eu não me preocupei muito se era arriscado ou não. Então, isso foi fez a diferença. E aí, quando eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou trabalhar aqui no Mato de Rosa, o meu Eu saí lá e ganhei uma... Já tinha uma renda, mais ou menos, né? E... e aí, a hora que soltei, veio. E mesmo com esse dinheiro, na hora do vamos ver, foi muito difícil fazer a transição. Uhum. É aquilo que você falou, né? A gente tem a, a crença de segurança. E eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem. né? Só que, de repente, eu vi que os meus investimentos viraram muito melhor do que eu ganhava muito bem. Sim,
2: uhum.
1: Então, e aí eu tinha as duas opções. Já, aí já tinha as duas opções, né? Trabalhar no método erroso e meus investimentos indo bem. Então, isso deu a força que faltava para fazer a transição. Só que, mesmo assim, eu fiquei, um, fiquei muito tempo... Precisei de terapia para ter coragem de chegar e falar com o meu chefe de que eu ia sair. Eu passei seis meses sem falar com meu pai, porque eu achava que ele não ia aceitar, ele ia me fazer eu pensar duas vezes.
2: Uhum.
1: E, e tudo isso foi, foi um ano bem dramático, assim, fazer essa transição. Então, de, de que começar o ano de 2018 até fazer realmente a transição ali, acho que foi até 2017 mesmo foi em 2017 então fazer aquela transição foi bem bem difícil porque ali eu entendi o poder da, do hábito o poder das crenças uhum. então foi foi precisa de muita ajuda para conseguir fazer o que eu queria porque eu dizia né lá que eu ia fazer a transição de qualquer jeito né eu ia dar um jeito mas eu acho que se eu não tivesse dado esse impulso dos investimentos ter, ter dado muito certo, acho que eu não faria. Sim. O, o medo ia ser muito forte de fazer essa transição. E aquilo ali foi o impulso que faltou para eu conseguir fazer essa mudança. E, e
0: o que que você acha que foi o, o motivo que trouxe esse impulso? assim Aliás, tirando a parte de investimento, o que, que te fez ter essa vontade? Assim? O que estava que 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 por trás dessa vontade? Era um senso de propósito, alguma coisa assim que você não estava satisfeito? coisa parte de significado para sua vida você estava vendo mais se aquele teu trabalho estava te preenchendo era algo assim do tipo
1: eu eu acho que foi foi, foi uma confusão isso eu olhando para trás eu comecei já tinha essa vontade de empreender já tinha vontade de investir uhum. é no método herói como você é um, quando você é um instrutor você também é um empreendedor né você tem que fazer negócio, tem que aprender a vender, tem que aprender a manter cliente. Então ali já estava aprendendo e gostando dessa dessa parte do negócio. Sim. Mas ali me, me causou uma perplexidade do que estava acontecendo. Eu queria entender por que que eu tinha conseguido aquela meta. Então de repente e vem aquela enxonhinha, tinha imaginado aquilo, aí conecta com a sincronicidade de eu querer uns dois anos voltar para Londrina. De repente, os caras me dão o escritório de Londrina. E aí eu comecei a entender essa questão do desejo da sincronicidade, né do, do colapsar a função de onda que a física quântica fala, né que é você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. E aí eu comecei a olhar para trás. Então, eu estava estudando coisas da mente, estava estudando... É, investimentos, mas de repente tudo começa a acontecer de uma maneira meio, pra mim parecia meio mágica assim, sabe?
0: Uhum. meio por acaso <risos> aviascos, meio,
1: né? e aí eu meio de querer de querer entender essa parte por acaso né? Não, a gente colocou muito desejo, muita função mas eu não sabia o que eu tava fazendo né? e aí acho que foi até uma vez que a gente tava num evento de Curitiba acho que foi até na sua formação que a gente que eu entrei e comecei a fazer os cursos do Bob Proctor. Vamos fazer esse curso Sim, aqui. Eu, eu é, eu a gente estava junto lá, e aí eu comecei a estudar o, o Six Minutes to Success. É. Daí, mais um mês, os caras me ligaram e me
2: chamaram a ser consultor
0: Sim. do Bob Só sobre, sobre isso aí que você está falando, eu lembro, a gente estava dividindo até o quarto do hotel, e você pegou, mostrou todo empolgado lá, esse Six Minutes to Success, que era um produto de entrada do Bob Proctor. Então, assim, para quem está acompanhando, eu falo bastante de Era um de produto funil, de entrada. Falo bastante de funil. Era um produto o quê? De um dólar? Uma coisa assim? Você lembra? Era um dólar 30 dias? Uma coisa ele,
1: ele, ele assim? Era, ele, era um, ele era um dólar o primeiro mês
0: uhum.
1: e depois ele era um recorrente de 30 dólares. Sim. Era 30 dólares, 30 dólares para você receber um áudio por dia e 100 dólares para você ter acesso a todos os áudios. Sim.
0: Então, então sim, um eu no...
1: eu foi engraçado que eu entrei que eu tivesse um dólar.
0: Sim e, e onde que você foi parar com esse um dólar de entrada aí com esse produto de entrada você foi parar onde no no bloco próprio? um
1: dólar virou 30 Eu fui parar eu não fui parar no top produto dele mas o próximo produto custava 30 mil uhum. foi... dólares e aí eu comprei.
0: Sim. Então assim. E porque... Aí, vir...
1: aí era o produto para se tornar um consultor dele.
0: Legal. Então, você vê assim, pra quem tá ouvindo até essa parte do poder do funil, né? Você entra pra um produto de um dólar, um produto que tem... A tomada de decisão tua era bem baixa ali. Foi feita ali na hora, se não me engano. assim Não, não tem muito de decidir, né? Um dólar, até hoje que tá cinco, seis é... reais o um dólar... E é, engraçado,
1: tá... e é engraçado, que eu acho que eu demorei uns três meses pra tomar a decisão de um dólar. E eu então. tomei um mês pra decidir tomar a decisão de 30
0: mil. É, é, exato. Então, assim, algumas pessoas vão decidir mais rápido esse um dólar. Só que mesmo se demorando... Mais no de um dólar, quando você já se tornou cliente do cara, a, o próximo atrito de decisão foi muito menor. Né? Então, assim, tomar uma decisão de 30 mil demorar um mês e de um dólar demorar três meses, cara, beleza, assim, é, é muito, é 30 mil vezes maior o investimento. Só que a decisão foi feita três vezes mais rápida. Justamente, você já entrou no fone dele, já, você já entendeu como que era bom os produtos dele e aí já começou a reduzir esses atritos que você teria. É, imagina você ter de cara já 30 mil dólares para investir e você nunca teria feito se não tivesse entrado de um dólar.
1: É, na verdade, a gente pode até voltar mais atrás, assim. Não começou num dólar. É, na época, como eu estudava muita coisa de teoria da conspiração,
2: coisas muito malucas.
1: Uhum. Até para falar aqui, de ver coisas de alienígenas tal, eu assinei um, um serviço que chamava... Como é que é o nome? Gaia. Era um stream, parece um, um, um Netflix, era o Gaia. E aí nesse Gaia tinha uma palestra do Bob Proctor, ele levava o levrinho verde lá, que era o, assim, o Quem Pensa Enriquece, né? Do Napoleão Hill. E, e essa, então eu já tinha visto ele lá, eu já estava vendo todo o conteúdo dele grátis no YouTube, então eu já estava já estava me interagindo muito com o material dele então não só o poder de um dólar mas o poder de disponibilizar o conteúdo né, grátis para você já começar a criar Sim. empatia, criar conexão com o público então foi antes até a decisão de entrar no 6 Minutes Success é que foi foi difícil porque eu estava acostumado a, a consumir conteúdo grátis né mas eu já consumi o Gaia e tinha uma palestra muito boa dele lá dentro do Gaia e ali foi um uma coisa que já já estava criando essa empatia essa empolgação de, de trabalhar ali e trabalhar o autoconhecimento trabalhar o poder da mente né foi já estava crescente em mim
0: sim entendi e o Bob Proctor eu conheci ele através do segredo né do documentário e do livro então já tinha essa essa imagem dele construída de assim eu eu gosto seus assuntos. Então, assim para mim, na hora que você falou, ah, cara, investe aí e vai fundo, né? Porque o cara apareceu no documentário do segredo, então o cara deve ser bom, né? E a partir Cada desse, ser bom. A partir desse um dólar, se transformou em outros investimentos, né? Então, para quem tá ouvindo aí, esse poder de, de construir um fundo de venda bem, bem estruturado, tá? faz total diferença.
2: É.
1: E provavelmente tem... Tem outros, tem outros cursos até mais caros dele, né? De 45, que são coaches que vai ser diretamente com ele, 60 mil dólares. E, então, é assim, eu nem estou no top do top. Eu passei a ser consultor da Proctor Gallagher, né? Como representante dos cursos dele. Principalmente de um curso em específico, que é o Thinking Results. Uhum. Mas também tem toda uma questão, né? De programa de afiliado, de vários programas também que eu represento. Legal.
0: E olhando assim para toda essa história que você está contando aqui pra gente, esses últimos 10, 15 anos, que conselho que você daria pro Leandro lá de 2010, de 2005, o que você daria de conselho para esse Leandro?
2: Hum,
1: nunca pare de ler o livro para Rico, Pai Pobre. <risos> você não terminou de ler o livro lá li ao ler a primeira vez.
2: Uhum.
1: É, eu aprendi isso com o Bob Proctor, então demorou 15 anos para aprender essa essa parte, que você não aprende ah, tudo que tem num livro lendo ele uma vez. E naquela época eu li esse livro do, Bob, do, do Robert Kiyosaki, já me empolguei com algumas ideias, e aí eu achava que eu precisava mais de conteúdo. Então todos os outros livros que ele lançava eu comprava. Uhum. né Então Investidor, tinha vários outros livros, falava de equipe, falava, então tudo, que comprava, tudo que ele produzia eu comprava, porque eu achava que eu precisava de algo novo. E aí, pensando bem, hoje eu vejo que tinha esses livros novos, na verdade, só aprofundavam do mesmo tema. Mas eu não estudava os livros. Eu achava que eu precisava de mais conteúdo. Uhum. Então, se você acredita que você lê um livro, você já sabe tudo que tem naquele livro, você está redondamente enganado.
2: Sim.
1: A verdade é que você pode ler o mesmo livro, esse tipo de livro que te ensina autoconhecimento. Toda vez que você lê o livro, você vai encontrar algo de novo. Você vai achar que está encontrando algo de novo, mas na verdade é algo em você que não não estava lá antes.
2: Né? Uhum.
1: Então, e aplicar mais profundamente o que diz. Então, recentemente eu fui ler o livro depois dessa história toda de ter saído já. Eu fui ler o livro do Pai Rico Pai Pobre e eu fiquei abismado com o primeiro capítulo. Falei caraca, tava aqui, todo momento a resposta do que eu estava buscando tá aqui na primeira página uhum. mas eu não tinha experiência para ver então se lá atrás talvez eu... alguém tivesse me falado que ler um livro não resolve, que tem que estudar e aplicar realmente o que está escrito no livro, eu tivesse feito as mesmas coisas mas eu teria feito melhores decisões e teria com certeza evoluído uhum. mais rápido
0: sim, é... É sobre ajuste de rota isso também, né? tava acabei, Antes a gente gravar a entrevista, eu estava gravando um episódio do podcast falei sobre essa questão do ajuste de rota. de Cara, a gente começa com um propósito bem definido de uma coisa. Passa um, dois meses, três meses, um ano, aquele propósito tem chance de se perder. Então, até tá, você estava tá falando do pai e estava lembrando do do, do Ecker, do Seguramente Milionário, que é um livro que eu leio todo ano. Esse ano eu não li ainda. Eu vou até pensando que ia colocar para ler de novo. Porque é um livro que traz esse ajuste de rota. Porque, assim, para mim é um livro que eu sigo muito, assim, a risca. Só que eu sei as várias coisas que eu não tô seguindo. E reler esse livro vai trazer esse ajuste. fala cara, não tô fazendo isso aqui, ó. Não tô administrando direito do dinheiro que tá entrando. Então, beleza. Porque eu administrei bem durante cinco anos. Aí, no sexto ano, para ele administrar bem, ok, não. Vou fazer um reajuste de rota agora e vou voltar a aplicar aquilo que ele, que ele ensinou, que fez a diferença para mim, que fez, assim, eu, eu crescer. Me fez crescer, né? Então, é interessante essa parte de ler, reler o livro, assim, pelo menos uma vez por ano, ou até mais de uma vez por ano, livros que são atemporais. né? Assim, o conteúdo que está lá, no... até essa questão de atemporalidade, tem o né? livro do Napoleão Hill, escrito em 1930, 1920, e se lê, parece que foi e feito o... para hoje. né? O cara que tem todo o conhecimento disponível nos 1930. Né?
1: E o Bob Proctor está lendo esse livro todos os dias, há 60 anos. Então, ou seja, toda vez ele diz que ele encontra alguma coisa ali. É, isso me aprendeu. Mas assim voltando àquela ideia, né, do porquê essa transição era era eu já estava buscando essa questão de autoconhecimento, de espiritualidade. Então eu estava lendo, estudando de tudo assim, uhum. uma busca incessante. Então na verdade eu, eu foi não foi por um propósito, foi por uma falta de,
2: uhum.
1: foi sentir falta de
2: conexão
1: com os objetivos da empresa já. Eu, eu antes eu, eu era uma pessoa que estudava eu ouvia tudo que o presidente da CSG falava então eu me conectava com os valores eu cheguei até a trabalhar num cargo que criaram uma época lá que chama Values champion ou seja a pessoa que vai ensinar e transmitir os valores da empresa Caraca. então eu, eu realmente eu vesti a camisa só que de repente mudou o presidente que era que era realmente um sócio ele tinha a empresa andava cotada na Nasdaq que o cara tinha pelo menos 11% da empresa, né? Ele era o presidente, eu era meu eu achava aquele cara o máximo. Dentro um outro cara que já era funcionário desde muito tempo, né? Ele foi crescendo ali na empresa, mas eu já senti o cara muito robotizado, assim, sabe? Foi, assim, uhum. faltava paixão e aí eu comecei a me desconectar dos valores da empresa. Eu já não sentia que não era mais os meus valores, né? E essa foi a essa desconexão voltado com essa busca de autoconhecimento, de buscar a espiritualidade que eu nunca tive, nunca me conectei antes, gerou uma confusão, uma, uma falta de um, uma conexão com a, as coisas, com o emprego e tudo mais.
2: E essa esse desejo
1: interno de empreender, mas eu demorei... De 2017 para cá, eu demorei pelo menos três anos para conseguir sentar e falar assim, qual que eu quero daqui a dez anos? Uhum. E eu ficava muito frustrado, falei assim, como é que eu consegui colocar um plano de 15 anos e colocar ele em ação e persistir nele? E eu não conseguia definir, não conseguia definir exatamente um... um um plano, não cozinha uma meta, nem que fosse física, nem que fosse uma coisa materialista, né? totalmente, uhum. né? tem uma casa, tem um carro, eu já não tinha, então eu estava numa busca incessante de conhecimento e faltou essa conexão de propósito. Mas aí, né? sempre eu ficava assim, que que eu, que que eu sei fazer? O que, que eu gosto de fazer? O que, que não me cansa estudar? né? E foi essa questão de trabalhar com dinheiro, de investimentos, de, de fazer, de setar objetivos e metas. E aí que Tentei uma época né, como empreendedor do método de Rose, saí no finalzinho ali de. Acho que foi no final de 2018, né? até o final de 2018, 2019 eu já decidi que eu ia trabalhar como consultor do Bob Proctor. Daí que eu fui fazer os cursos presenciais, fui para o Canadá, e aí depois mudei para cá, para a Colômbia e estamos aí nesse um ano e meio trabalhando nesse empreendimento de ajudar as pessoas a realizar os objetivos e aí uhum. o que eu mais gostei mesmo foi ensinar as pessoas como é que funciona a mente como é que funciona o poder da do subconsciente como o poder de ter um objetivo claramente definido e ajudar as pessoas a superar as barreiras do terror que é essas transições né de conquistar aquilo que você quer é, realmente impõe, e aí para mim tá sendo um grande desafio empreender aqui mercado digital, tá ah, querendo trabalhar no mercado do Brasil, não estando no Brasil, né, então tá tudo, tudo isso tá sendo um, um grande crescimento, então tô encarando esse desafio com muita muita alegria aí, e aí teve também essa questão do incentivo que você me deu de escrever um livro, até o próprio livro que você é, escreveu lá, né, o mundo precisa te ouvir, falar que todo mundo tem uma, uma mensagem, ele transformou muito, eu falei assim, realmente, e aí, de lá a hora que eu decidi que eu ia lançar esse livro, estou bem focado nessa meta meu, realmente de ajudar as vidas, as pessoas a viver uma vida mais próspera. Ou seja, entender que ela pode viver uma vida saudável, ela pode viver uma vida é, onde o dinheiro não é um drama, onde ela pode ter a casa que ela quer, ela pode fazer umas viagens é, coerentes com aquilo que ela realmente deseja e não com aquilo que ela acredita que pode, e superar muito da mentalidade de do brasileiro ali de que é tudo muito difícil, de que não dá, de que a culpa é dos outros, né, e não a responsabilidade uhum. é é sua em, em construir isso. Então, na verdade, essa transição, ela, ela aconteceu à base de muita confusão mental. Mas... E aí, depois de trabalhar sobre essa confusão mental, agora, esse ano, consegui definir planos de 10 anos, consegui definir onde eu quero chegar daqui, um ano e meio, e... Os planos dão errado, mas uh, eu não perco a energia mais, é porque eu me conectei tanto com a meta e com o propósito que não importa se deu errada, é porque o plano estava errado ou porque era algo que eu precisava aprender.
2: Sim.
1: E aí a gente ajusta o plano, muda o plano, tenta de novo e vai e vai, e vai seguindo em frente. Então essa foi
0: a, a transição aí. É persistir até dar certo, né? E se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. Sim. Isso, eu tenho é. muito disso na cabeça também ultimamente, de se as coisas não deram certo ainda porque não chegou ao final. Eu preciso persistir um pouco mais para conseguir alcançar aquele objetivo.
1: É, e, a, e até né, o final do ciclo, por exemplo, da minha meta de 35 anos, foi um outro começo. Então, por mais que até... Fosse, ah, porque, se não, não deu certo ainda é porque não chegou no final. E a hora que chegar no
2: final não vai ser o final.
1: É, exato. <risos> é, eu, tô, eu, tô eu gostei muito de ver o filme recente que, que eu publiquei até. É, the, Way of, the Way of the Peaceful Warrior. Uhum. Acho que é, em português é o poder além da vida. E aí ele fala, a felicidade está na jornada. Sim. né? Você chega no destino às vezes você se frustra com aquilo que você queria, né? Exatamente. Eu cheguei na minha meta, tinha dinheiro, tinha aposentadoria que eu tanto sonhei, mas eu não sabia o que fazer com ela.
2: Não Exato. tinha um
1: plano para ela. E ali não acabou a história. Ali começou um novo ciclo, né? Uhum. E e ter esse prazer da jornada, o poder da descoberta, né? Às vezes eu ah quero fechar um cliente, o cliente por algum motivo não fecha. Eu estava confiante ai frustra fala ah, mas o que é que frustra né por que é que isso mudou né uhum. porque então na verdade por que que me frustrou vou olhar para dentro entender o que me... entendeu o que, que eu aprendi com aquilo e tentar de novo porque ah é um cliente que agora não fechou será que ele não vai fechar na frente né sim, não é o fim sim. né Exato. Né? às vezes naquele primeiro contato a pessoa não estava no ponto então, eu tenho que entender cada um desses passos, melhorar, aprimorar a minha estratégia, né? aprimorar meu plano, aprimorar como é que eu me comunico e aí seguir adiante. Então, tem tem sido uma jornada bem legal.
0: Legal. E nesse processo, assim, de você procurar o seu propósito, você falou que o que saiu foi uma desconexão, né? uma falta de propósito quando você saiu da CSG. Você hoje consegue ter mais clareza do que que é o seu propósito de vida?
1: É... Hoje eu tenho essa missão né, tá. que eu vejo, eu não sei se é o meu propósito de alma, eu acredito que todos nós viemos desse mundo com um propósito de alma, mas, ao uhum. mesmo tempo, viemos com amnésia.
0: Sim.
1: E o descobriu o nosso propósito. Mas, dentro desse propósito, nós temos várias missões. E, no momento, a minha missão é trazer esse conhecimento de, né, da psicologia positiva, da reprogramação da mente, da limpar nessa né, todo esse negativismo, toda essa tensão até desse momento que a gente está pensando que está agravando mais isso. E ensinar as pessoas que elas têm que sonhar e que elas têm que persistir naquilo que elas querem. E isso vai trazer o que eu chamo de prosperidade. Uhum. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade não é só ter casa, carro apartamento, como diz o Helio Couto. É realmente é poder trazer uma coisa mais completa, é ter saúde, é poder fazer exercício, ter relacionamentos saudáveis, ter relacionamento com a família, né? às vezes as pessoas têm filhos e tá uma atenção de que falta dinheiro, tem dificuldade, então resolver o financeiro é um lado, mas resolver cada área da vida aos pouquinhos né? e crescendo em várias áreas é o que eu chamo de prosperidade, ensinar as pessoas que elas podem ter exatamente aquilo que elas quiserem se elas abrirem mão de um sistema de crença que não ajuda elas a viver exatamente aquilo sim. que elas desejam.
0: Legal. Essa parte da prosperidade de pensar de uma forma mais ampla é o modo que eu penso também. E não, assim, também é a parte financeira. Nada contra. Também pelo, é. Pelo contrário, tudo a favor. Mas não ficar só nisso, né? Você sim ter um carro bonito, ter uma casa bonita, ter dinheiro em conta, mas não achar que a prosperidade é só isso. É igual você falou, é ter bons relacionamentos com o seu cônjuge, com sua família, amizades construtivas, é você ter uma saúde para você aproveitar tudo isso, é você se desenvolver intelectualmente, cuidar bem das suas emoções, é se permitir se divertir no momento de lazer, se desconectar, igual você está fazendo agora. Então, é uma coisa muito mais ampla do que a parte financeira, só que a parte financeira também tá inclusa. Então, é uma visão que eu gosto também, de prosperidade pensar em uma coisa que é o dinheiro, mas é além do dinheiro também?
1: É, a gente foi foi ensinado que o dinheiro é uma coisa que ele não é, né? Que é uma coisa má, que ele traz o mal para a humanidade. Então, muita gente tem medo. Mas, é, é na verdade, são crenças. O dinheiro é uma ferramenta excelente para aquilo que ela foi criada, que é para trocar bens e serviços. Sim. Então, ela é uma ferramenta muito interessante que todos precisam aprender a usar para viver nesse plano físico. Então, é o, é o meio de troca, é a forma com que você vai realizar boa parte dos seus sonhos, nem tudo vai depender de dinheiro, mas o dinheiro normalmente ajuda. E ele não ele não é um empecilho. Mas é aquela coisa, eu também chegou um momento que eu tinha muito dinheiro e não soube usar, né? não soube preservar. Então, a gente precisa aprender a usar essa ferramenta para a gente poder ter mais dela e aquilo, ela vai ajudar você a expressar as outras áreas da sua vida que Sim. você quer realizar também. Ela vai ser um vai ser um grande impulso. Sim. A gente tem que olhar para ela muito mais como um facilitador do que algo que realmente tem uma característica de bom ou mal, sabe?
0: Exato. Até o Fernando, que é um amigo meu, ele fala muito sobre que o dinheiro potencializa aquilo que você é. Então, Com assim, certeza. Se você já é uma pessoa boa, ele vai potencializar essa bondade, né? De fazer generosidade e tudo mais você tem já alguns desvios de comportamento, é potencializar isso também. Então, é, ele potencializa aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de pior, ele vai potencializar. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir viver da melhor forma possível, realizar nossos sonhos, é muito importante. Então, a gente aprender a lidar com o dinheiro como uma ferramenta, uma, um canal, né, uma, uma fonte de energia. Então, aprender a lidar, de zelar, de doar, de investir, de cuidar bem, de fazer multiplicar. São coisas que são importantes para lidar com o dinheiro.
1: Sim, é, eu, vejo, eu vejo muito dessa forma. E, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Ala, tem uma visão ruim do dinheiro, mas tem uma intenção boa, né que é uhum. ajudar as pessoas. Se você tiver muito dinheiro, você vai construir uma instituição de qualidade, você vai ajudar uma instituição de qualidade que está fazendo, você vai poder doar, você vai poder ajudar quem está passando fome, você vai poder construir uma escola... Então, se você quiser ajudar os outros, tenha muito dinheiro, né? Seja, Sim. aí vai potencializar o bem no seu coração. E às vezes a pessoa, a gente fica pensando assim: vamos tirar dos outros que tem porque tá faltando para os outros, em vez de falar assim: ah, vamos ter muito para fazer exatamente aquilo que está faltando no mundo, né?
0: Exato.
1: A gente é uma visão diferente.
0: Exato. Chegando assim reta final do nossa entrevista, nossa conversa aqui, mais duas perguntas para a gente finalizar. Uma que eu gosto muito de fazer, que eu sei que você também gosta: o que que é sucesso para você?
1: Olha, eu aprendi muito com Bob Proctor e eu concordo com ele que o mentor dele, que é o nightingale Itingale, né, falou que o sucesso é a realização progressiva de um objetivo que é digno de você.
2: Uhum.
1: Então, o sucesso não é chegar no
2: objetivo, não é chegar na meta. O sucesso está na jornada. Você está mais perto da direção
1: de um objetivo, uma meta, um sonho que realmente você sente que é digno de você, você é uma pessoa bem sucedida.
0: Sim, perfeito. Eu até ouvi uma, uma frase recente do, do Daniel Quinter, que é um professor de Kabbalah, e ele falou assim, sobre a, a questão de, a, o objetivo da meta não é só ser alcançado uma meta, mas é te dar um direcionamento. Então imagina assim, a gente traça um objetivo de ter um milhão em conta no próximo ano. Beleza. você conseguir 31 de dezembro de 2021, né? pensar para o ano que vem, conseguir 980 mil, você não bateu a tua meta. Só que puta, aquela, aquela meta de ter um milhão em conta você te deu um direcionamento muito bom. Só que se você fica tão focado, eu preciso bater a meta, eu preciso bater a meta, bater a meta, bater a meta, talvez você conseguir 20 mil ao menos não te dá nem a satisfação de ter alcançado. Porque, cara, você conseguiu algo gigantesco. E aquela meta te deu um direcionamento. Então é Você vai
2: se... E a pessoa
1: vai se sentir frustrado porque faltou 20 mil, né? É, tô frustrado <risos> Mas ele, com ele tem 980 mil e não consegue ficar feliz.
0: Sim, porque não conta aqueles é, últimos é... 20 mil.
1: É, o Bob Proctor fala uma coisa que a gente coloca uma data na meta é mais um senso de urgência. Mas a gente depende de entrar num ciclo, né? Sim. De entrar num ciclo. Então a gente tem os ciclos do universo que vão trazer as coisas certas no momento certo então se você definir um prazo e chegou lá no prazo não faltou cara dá mais um mês para sua meta com certeza se você conseguiu 980 mil os outros 20 mil bem Sim. então é, é coloca a, as metas os 20 os 20 mil ali como sendo uma coisa ah, ok né cheguei muito próximo mas tenta comparar como é que foi o ano anterior será que eu não tinha colocado uma meta de 500 mil e cheguei a 600 né e aí Sim. somando as duas deu certo então tudo é meio meio relativo Exato. Mas, o, mas é aquela, se você coloca uma meta, um prazo né, Você coloca que você tem que fazer absolutamente tudo Que for necessário dentro de um prazo Então cada segundo conta Toda vez que uhum. você colocar um prazo curto para alguma coisa assim, Cada segundo do seu tempo conta Então aí já é uma questão de usar bem o tempo Mas se não chegar e chegar muito próximo cara, Você tá caminhando ainda, que você falou Sim. Não chegou no fim da história
0: <risos> Exato e você falou do, do livro o Mundo Precisa Te Ouvir, que foi livro que eu escrevi ano passado E eu realmente assim, acredito que cada um de nós Nós temos uma mensagem E que ela se torna única ao nosso ponto de vista A gente pode ter mensagens semelhantes Similares, só que você tem uma história Tem outra história, ou o Bob Proctor tem outra história isso faz com que elas sejam únicas né? Através da nossa percepção Da nossa visão E qual que é a mensagem que você tem? Qual que é a mensagem que você gostaria de dizer para o mundo? Se tivesse um outdoor onde todo mundo Visse no mundo o que você colocaria nesse outdoor? A mensagem você colocaria?
1: Ah, eu diria que você pode ter tudo aquilo que você quiser. Se você conseguir eliminar da sua vida o maior número de distrações que não esteja ajudando você a chegar nesse objetivo. Então... Seria isso, porque hoje o mundo tem muita distração, essa conectividade dá muita informação inútil, muita informação útil no meio de informação bagunçada, uhum. no meio de desinformação. Então, se você aprender a se, né, conseguir focar a sua mente no que é realmente importante para aquele seu objetivo, você vai aproveitar melhor o tempo. E eu acho legal isso, porque a gente fala assim, o tempo é o ativo mais democrático do mundo. Uhum, é, todo mundo
0: tem tá igual. Todo né?
1: mundo, todo mundo tem 24 horas no dia, mas nem todo mundo sabe usar essas 24 horas da maneira mais eficiente possível.
2: Sim, sim.
1: E aí que e aí que eu vejo que a gente consegue aquilo que a gente quer,
0: se a gente eliminar essa distração. Perfeito. E para completar o que você falou, eu te deixo uma indicação de livro para quem está ouvindo, que é o Essencialismo, que ensina a focar naquilo que é realmente essencial pra gente, pra gente realmente entender que foco também é dizer não para boas oportunidades, né? as oportunidades mais ou menos, e ruim, sabe dizer não, com facilidade, mas aquelas que são boas, mas que não estão tão de acordo com o que a gente quer, que não são essenciais pra gente, que é difícil de falar não, e às vezes é aí que a gente se perde. Bom, Leandro, chegando aqui, realmente, ao final da entrevista, da conversa, agradeço por ter participado, foi um prazer ter conversado com você, tenho certeza que eu me aprendeu muito com essa conversa, e onde as pessoas podem te encontrar, passa rede social sua, aí site, faça sua propaganda aí no final, antes de se encerrar,
1: é, hoje eu estou mais ativo na, na rede do Instagram, né? então você pode me encontrar lá, Leandro Biazão, consultor, no Instagram, mas também tenho ali, estou publicando muitos artigos, pelo menos duas vezes por semana, lá no Espaço do Conhecimento, né? um site lá no Facebook ou, ou na própria página. E me segue lá, estou trazendo muito conteúdo, muita live, estou crescendo bastante nessa área de levar essa informação, essa mensagem de, Mudança realmente de paradigma e aprender a gostar da mudança. E assim você vai cada vez ganhar uma vida mais próxima.
0: Legal. Poxa, show de bola. Muito bom ter conversado. Se você gostou dessa entrevista, gostou dessa conversa, compartilhe com alguém que você acredita que vai gerar valor. Valeu, Leandro, pela conversa. A gente se vê nos próximos episódios. Para quem está ouvindo, muito obrigado pela participação. Um abraço aí e até mais. Obrigado, um abraço.